0: We lezen vanavond twee gedeelten uit het Bijbelboek Job. Meestal is het boek Job wel bekend van de eerste twee hoofdstukken en dan het laatste hoofdstuk. Waarin eigenlijk het verhaal wordt verteld wat er met Job gebeurt. En wat daar een beetje op de achtergrond speelt in de hemel tussen Satan en God. En dan aan het einde dat het weer goed komt. En daartussen zitten die ellenlange steeds maar herhalende gesprekken tussen Job en zijn drie vrienden. En dan komt er nog een vierde vriend. En dat gaat maar door en door en nou ja, meestal is het niet het meest gemakkelijke stuk om uh, uit te lezen. Um, en we pikken er vanavond zo twee gedeelten uit, we, uit die ellenlange gesprekken tussen Job en zijn drie vrienden. Eerst lezen we een gedeelte uit het, uh, de eerste toespraak of de eerste, ja, de, de eerste reden van, uh, van Bildad, een van die vrienden. En dan daarna het antwoord van Job aan Zofar, als ik het goed heb uit het hoofdstuk Uh, 13. Dus eerst hoofdstuk 8, 1 tot en met 10. Toen antwoordde Bildad de suhiet en zei... Hoe lang zul je deze dingen blijven zeggen? Dat zegt hij tegen Job. En zullen de woorden van je mond een geweldige stormwind zijn? Zou God het recht verdraaien? Zou de Almachtige de gerechtigheid verdraaien? Als je kinderen tegen hem gezondigd hebben heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Maar als je ernstig God zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als je zuiver en oprecht bent, dan zal hij nu voorzeker willen van jou ontwaken en de woning van je gerechtigheid herstellen. Je begin zal wel klein zijn, maar je einde zal zeer groot worden. Want doe toch navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. Immers wij zijn van gisteren en weten niets. Want onze dagen op aarde zijn een schaduw. Zullen die je niet onderwijzen, tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen. En dan bladeren we dus verder naar hoofdstuk 13. Waar Job dus reageert. Zie mijn oog heeft alles gezien. Mijn oor heeft het gehoord en begrepen. Zoals jullie het weten, weet ik het ook. En ik zicht niet voor jullie. Maar ik zal tot de Almachtige spreken en vind er behagen in mij voor God te verdedigen. Maar werkelijk, jullie dekken alles toe met leugens. Jullie zijn allemaal heel meesters van niets. Och, zwegen jullie maar helemaal. Dat zal jullie tot wijsheid zijn. Luister toch naar mijn verdediging. En sla acht op het verweer van mijn lippen. Zouden jullie tegen God onrecht spreken... Zouden jullie tegen Hem bedrog spreken? Trekken jullie partij voor Hem? Voeren jullie een rechtszaak voor God? Zou het goed zijn als Hij jullie onderzoekt? Willen jullie Hem bedriegen zoals men een sterveling bedriegt? Hij zal jullie zeker straffen als jullie in het geheim partij trekken. Jaagt Zijn Hoogheid jullie geen angst aan? Overvalt vrees voor Hem jullie niet? Wat jullie in herinnering brengen zijn spreuken van as. Jullie verweer is als het verweer van leem. Zwijg toch tegenover mij, zodat ik zelf kan spreken. En laat maar over mij komen wat komt. Waarom ik mijn vlees tussen mijn tanden neem en mijn leven in de waarschaal stel. Zie, al zal hij mij doden, God, al zal God mij doden, zou ik niet hopen. Maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot verlossing zijn. Maar een huigelaar zal niet voor zijn aangezicht komen. Luister aandachtig naar mijn woorden en laat mijn uiteenzetting in jullie oren komen. Zie toch, ik heb de rechtszaak uiteengezet en ik weet dat ik rechtvaardig ben. Wie is hij die een rechtszaak met mij voert? Als ik nu zweeg, zweeg, zou ik de geest geven. Alleen doe twee dingen niet met mij. Dan zal ik mij niet voor uw aangezicht verbergen. Doe uw hand die op mij drukt ver weg en laat uw bedreiging mij geen angst meer aanjagen. Roep dan en ik zal antwoorden of ik zal spreken en antwoord mij. Hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ik? Maak mij mijn overtreding en mijn zonden bekend. Waarom verbergt u uw aangezicht en houdt u mij voor uw vijand? Wilt u een weggewaaid blad schik aanjagen? Wilt u droge stoppels achtervolgen? Want u schrijft bittere dingen tegen mij uit. En u rekent mij de ongerechtigheden van mijn jeugd toe. U legt mijn voeten in het blok en let op al mijn paden. U maakt een teken in mijn voetzolen en dat bij iemand die veroudert als iets dat verrot, als een kleed dat de motten opeet. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus, aan het einde van het toneelstuk King Lear... Dat is het toneelstuk van Shakespeare en het is zijn meest donkere, tragische werk. Aan het einde is de oude koning Lier met zijn vermoorde, geliefde jongste dochter in de armen net bezweken aan het niet meer te dragen lot. En dan zegt een van de overledenen, en het is bijna het einde, de laatste woorden... De trieste tijd bezwaart ons met een grote last. Te zeggen wat je vindt en niet wat past. In het Engels. Speak what we feel, not what we ought to say. Zeggen wat je vindt, wat je voelt. En dan dan niet in de de beetje gemakkelijke betekenis van, nou, dit voel ik even, de kortstondige emotie, maar echt wat je. ...ervaart van de realiteit. Dat je dat moet zeggen. En niet wat je eigenlijk denkt wat op dat moment zou passen. Eigenlijk is dat waar het ook over gaat tussen de vrienden van Job en Job. In die ellenlange gesprekken. Job die zit daar op de vuilnisbelt... Gestript tot op zijn naakte lijf met, met een huidandoening, potscherf in zijn hand. Drie vrienden zitten daar om hem heen. En daar gaat het ook over. Gaan we zeggen wat we echt ervaren? Of zeggen we wat we moeten zeggen? Van onze overtuiging? Of van de traditie? Of van wat anderen vinden? Of wat nu eenmaal het beste werkt? Het gaat in het boek Job dus ook over eerlijkheid. Over de, misschien ook wel angstaanjagende eerlijkheid, die de ervaring van lijden ons kan geven. Een ervaring die je overtuigingen hoe je in het leven staat, wat je van het leven vindt, je gedachten en theologie over God opeens kan doorbreken. En je heel diep het gevoel kan geven, het klopt niet. En misschien is dat voor sommigen van ons hier... aan de lijve herkenbaar. Het klopt niet dat er zo'n moment in je leven is gekomen... of dat je daar nu in ziet. En ik denk dat iedereen van ons, ook al ervaar het misschien niet zo van heel dichtbij daar zich wel ergens iets bij kan voorstellen. Nu, als je dat voelt, net als Job dat voelde, er klopt iets niet, dan kun je drie dingen doen. Je kunt natuurlijk proberen om het kloppen te krijgen. Je kunt een beetje een stap terug doen en er iets wat in berust en zeggen, nou ja, ik snap het allemaal niet meer, maar ik laat het los. Of je kunt er ook mee naar buiten komen. En het eerlijk zeggen, dat het niet klopt dat een kind kanker krijgt. Of dat een man of een vrouw wordt afgedankt door zijn of haar partner. Ingeruild voor een ander. Dat het niet klopt, wat zoveel mensen in Oekraïne meemaken vandaag... Dat het niet klopt met God. Dat het niet klopt met wat recht en wat goed is. En dat het soms misschien ook gewoon niet klopt met, met, met wie je zelf bent. Job zit op de vuilnisbelt. En ik zei het, hij is, hij is gestript. Hij is een mens, een, een, minder dan een mens bijna. Naakt, Nul. Een potscherf, dat is zijn laatste bezit om zijn jeuken, jeukende, etterende zweren mee te krabben. En die drie vrienden zitten om hem heen: Elifas, de oudste, wat milder en wijzer. dat nogal rechtzinnig en rechtlijnig. En Zophar, de jongste, die is nogal fel en direct. En deze vrienden die zijn gekomen om hem te troosten, die bedoelen het goed. Dus ze moeten ze niet te snel te hard vallen. Dat wordt nog wel eens gedaan en dan zijn het een beetje de de bad guys. En aan het einde krijgen ze ook van de Heerde God op hun kop. En dan dan, dan nemen we niet serieus dat zij hier doen wat wij allemaal zouden willen doen. Echt proberen helderheid te geven, Job weer op weg te helpen. Maar daarbij zitten ze dus vast in in hun overtuiging dat het bestaan... Dat dit universum, dat dat uiteindelijk vrij helder in elkaar steekt. Er is goed en er is kwaad. En dat heeft gevolgen. Wie goed doet, die wordt beloond, gezegend. Wie kwaad doet, die ontvangt straf. Simpel plaatje. En vanuit dat plaatje, ja is het is die rampen die, die Job zijn overkomen, die zijn natuurlijk alleen maar te verklaren met ja, dat, dat Job, dat er iets misgegaan is met Job, dat het aan hem ligt. Beeld dat, we hebben het gelezen in hoofdstuk 8, die zegt bijvoorbeeld over de kinderen van Job die allemaal zijn omgekomen, zegt hij, als je kinderen tegen God gezondigd hebben, heeft God hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Ja, ze hebben fouten gemaakt en de gevolgen, ja, die heeft God over hen laten komen. En zover, we hebben het niet gelezen in hoofdstuk 11, die nodigt Job gewoon heel direct maar uit. Job, zeg nou maar gewoon eerlijk wat er aan de de hand is. Wat jij fout hebt gedaan. Als er onrecht in je hand is, doe doe het ver weg. Ja, en dan kun je je gezicht weer opheffen uit die ellende waar je nu in zit. Twee... ...momenten zit er het woordje als in. Dat is een smerig woordje. Ze zeggen niet... ...hé hey Job, die kinderen van jou... Die hebben, ...die hebben dit en dit fout gedaan. Dat weten ze helemaal niet. Of Job, jij... jij, ...dit, dat is mis in jouw leven. Nee, ze zeggen als. Als jouw kinderen iets fout hebben gedaan... ...dan, ja, dan, dan is het natuurlijk niet zo gek dat dit zo gebeurt. Als er onrecht in je handen is... Ja, dus dan is het aan Job zelf om dat te concluderen. En ze halen er de traditie bij. We lazen het van van Bildad aan het einde van wat we lazen. Vers vers 8, 9 en 10 van het achtste hoofdstuk. Doe navraag bij de vorige generatie. Bereid je voor op een onderzoek naar hun vaderen. En zullen die je niet onderwijzen? Tot je spreken, uit hun hart woorden voortbrengen? Ja, Job, dat zijn de inzichten de conclusies van van al die generaties voor ons. Onze traditie, onze onze voorouders. Ja, en dat dat, dat klopt ook. Dat heldere plaatje van goed en kwaad, van straf en beloning, dat was de basis van de wijsheid in het hele oude Midden-Oosten. We komen er tegen in Egypte, we komen er tegen in Babylonie en ook in Israël. In de Bijbel ook, in het Spreukenboek bijvoorbeeld. En ik denk gewoon dat het menselijk is. Een besef van goed en kwaad, van beloning en straf, dat hoort bij een normaal moreel besef, toch? Dat heb je nodig om een klein beetje normaal met elkaar samen te leven. Om iets van recht in de samenleving te hebben. Dat, dat is heel basic van, van, van een spreekwoord dat je gebruikt, eigen schuld, dikke bult. Tot altijd weer het zoeken naar wat zijn nu precies de oorzaken als ons, als ons moeilijke, slechte dingen overkomt. Ja, en in, in, als, je, als dat alleen het plaatje is van het leven, ja dan is het natuurlijk helder, Job moet iets gedaan hebben. Er is een oorzaak waarom hem dit overkomt. Hij heeft die weegschaal laten doorslaan. Ja, en dus heeft God hem gestraft, zodat de zaak weer in balans komt. En op allerlei manieren proberen die vrienden hem hiervan te overtuigen. En dan denk ik niet eens per se om hem lekker neer te slaan of zo. Maar uiteindelijk omdat ze geloven, ja, als die weegschaal weer goed komt, dan dan komt het ook weer goed met jou, Job. Dan, Dan... Het zal wel even duren, zegt zegt Bildab, maar uiteindelijk komt het goed. En ik begrijp ze wel. Want het is natuurlijk ontzettend lastig en eng om te erkennen dat je overtuigingen die je van jongs af hebt geleerd... en de manier waarop jij naar het leven kijkt en naar de wereld kijkt en en, en ook gelooft dat de Heerde God werkt... Dat, dat die op een of andere manier toch niet kloppen. Dat is gewoon moeilijk voor ons, want wij mensen, wij hebben houvast nodig en, en zekerheid. En, en daar bouwen we iets mee. En nou ja, Sommigen bouwen er een heel systeem mee en anderen zijn het meer een aantal, aantal basisdingen, waarheden waarmee je in het leven staat. En als dat dan doorbroken wordt, Ja, dan geef je dat natuurlijk niet zomaar op. En misschien denk jij wel van, ja, dat dat denk ik eigenlijk altijd ook een beetje van godsdienst. Dat is soms wel een beetje het verhaal wat in de lucht hangt, in onze samenleving. Die die godsdienstige mensen die vandaag de dag nog gelovig zijn, let op het woordje nog, die die, die zijn eigenlijk een beetje, die, die geven niet toe... Wat er echt aan de hand is. Hè? Want vroeger geloofde iedereen in God. Maar ja, die mensen waren ook nog een beetje simpel. En toen kwam de moderne wetenschap. En, en toen werd het duidelijk. Van, ja, dat het allemaal veel ingewikkelder was. En dat God misschien helemaal niet nodig is. Maar ja die gelovigen. Die, 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 kunnen, die kunnen dat niet loslaten. Die, die kunnen niet zonder God. Dat, dat vinden ze moeilijk. Nou volgens mij klopt dat beeld niet. Alleen al het feit dat bij de moderne wetenschap, als die opkomt, dat daar heel veel gelovige mensen bij betrokken waren. En niet vanuit zoveel, nou, nu gaan we ons geloof verliezen, maar veel meer vanuit een heel positief geloof in de Heerde God. Onderzoek doen naar hoe de wereld in elkaar steekt. Maar het is volgens mij ook gewoon helemaal niet eerlijk. Want ik denk dat ieder mens, of je nu gelovig bent of ongelovig, of er ergens tussenin, dat wij allemaal... Ontzettend een neiging hebben om bepaalde vaste overtuigingen vast te houden. En het heel zwaar kan zijn om die te laten doorbreken. Iemand vertelde me dat dat een geliefde van haar ernstige longkanker kreeg. En dat ze dat zo af en toe deelde met mensen. Die dan vroegen hoe het ging. En zei ze... Heel vaak gaat het erover dat ze zeggen, of een beetje zo van, heeft hij gerookt? Of als dat dan niet waar was, wat in dit geval niet waar was, oh ja, ja, misschien is het wel de uitlaatgas of zo. Blijkbaar is zoiets ingrijpends als een ernstige ziekte... Zo ingrijpend dat, je, dat, mensen, dat wij heel sterk de neiging hebben om weer naar de kaders te grijpen. Oh, maar dan is er zeker wel een oorzaak voor. Waardoor we het blijkbaar meer, te, meer kunnen plaatsen. Misschien ook kunnen denken, oh, maar dan is het voor mij niet. In plaats dat je gewoon zegt, oh, wat vreselijk. Of denk aan corona. Toen dat begon. Hoezeer wij allemaal van slag waren. En hoezeer die virologen en al die, die cijfertjes die elke avond op de televisie kwamen en, en in de nieuwsapps en zo. Hoezeer die ons een soort van houvast moesten geven. Dat ze toch een beetje grip op de zaak kregen. Nou, en toen het langer duurde, natuurlijk heel wat mensen die, die, daar, die daar zo wat, wat, wat hun vragen bij kregen, maar die dan ook vaak weer een soort houvast gingen zoeken in allerlei verhalen waarin alles precies duidelijk was. En dat het blijkbaar heel lastig is voor ons. Als de dingen echt gaan schuiven en anders gaan om, om te kunnen leven met onzekerheid. Met dingen die ons treffen, die we niet zomaar kunnen verklaren en waar we ook niet zomaar makkelijk een antwoord op hebben. Wij mensen, wij zijn gewoonte dieren. En wij worden gewoon niet graag geconfronteerd met dingen die niet kloppen: met scheuren, met schokken, met pijnlijke vragen, met uitzonderingen. Nou ja, zo, en daar dat, dat zijn wij gelovigen gewoon deel van, maken wij gewoon deel van uit. Er zijn geen uitzonderingen op, denk ik. En daar zijn die, die vrienden van Job zijn daar, zijn daar het voorbeeld van. Dat ze Job zijn lijden netjes een plekje geven in hun heldere systeem. Job moet iets fout hebben gedaan. Oplossing. Erken nu nederig je schuld. En wacht tot God je weer goedgezind wordt. Klopt. En als Job dan ja zou zeggen, nou dan konden ze zeggen: Job, kunnen we nog iets voor je doen? Nou, voor me bidden. En dan, dan konden ze weer terug. Maar Job weigert. En dat maakt het Bijbelboek Job zo'n fascinerend boek. Job weigert. En hij begrijpt zijn vrienden maar al te goed. Dat zei hij in het begin van het dertiende hoofdstuk. Hij kent het natuurlijk ook, die wijsheid. Daar is hij ook in opgegroeid. Dat is ook zijn wereldbeeld en zijn geloofsbeeld. Maar nu hij zo wordt getroffen door dat, dat vreselijke onheil... kan hij niet meer zeggen wat hij moet zeggen... En wat hij misschien altijd al gezegd heeft, maar hij kan alleen maar zeggen wat hij ervaart. En de eerste en die belangrijkste ervaring is dat God tegen hem is. En dat hij daar niks van begrijpt. En hij heeft geen zonde, want hij heeft geen zonde begaan die deze straf heeft opgeroepen. En hij heeft gelijk. Het is niet zo dat Job nooit zonde heeft gedaan. Hè? Dat, is, dat is niet. Hij zegt ook dat de zonde van zijn jeugd er misschien achtervolgt. Maar hij zegt, dit is buiten proporties. Er is niet zoiets wat dit rechtvaardig wat mij, wat mij overkomt. En dat is ook waar, want in het begin heeft de Heere God zelf tegen de duivel gezegd. Deze man is God vrezen, Vroom. Dit is nu echt een mens, zoals ik hem bedoeld heb. Heb je hem gezien, Satan? Dus Job die zegt, nee, dat is niet waar, wat jullie me in de schoenen willen schuiven. En hij weigert ook om om, om erin te berusten. Om gewoon te zeggen, nou ja, dit overkomt mij en dan moet ik het allemaal van de Heerde God aannemen. Job begint een rechtszaak. Hij wil dat God zich verantwoordt en verdedigt. Want hij kan niet begrijpen dat wat er met hem gebeurd is, dat dat eerlijk is. Laat God het nu maar uitleggen. Nou, wat daar, dan moet je in het boek verder lezen wat daar komt. Uiteindelijk reageert God. God gaat niet zozeer de rechtszaak aan, maar die, die, die gaat wel met Job in gesprek hierover. Maar in ieder geval één ding is, waar God Job denk ik wel gelijk in geeft, is dat het goed is dat Job niet gezwegen heeft. Want dat geeft ruimte om in verzet te komen tegen wat niet klopt. Dat is denk ik een van de de lessen van het het boek Job voor ons. Die theorieën van die vrienden, die proberen de zaak kloppend te maken en die leiden tot een soort van berusting. Nou wacht nou maar, het moet zo zijn, draag het maar. Of of, zeg dan maar dat je je zondig bent, je hebt vast nog wel ergens wat zonde in de la, die kun je naar buiten doen en dan, dan komt het wel weer goed. En... Laat ik helder zijn. Hè? Volgens mij hebben beide berusting en verzet hebben een plek in het geloof. Geloof is denk ik een gave van, van de Heerde God aan ons om soms ook rust te vinden en overgave te vinden bij dingen die je overkomt en waar je verder niks meer aan kan doen. En die je moet dragen in je leven. En het is een zegen als je die, dan, als je die bij God kwijt kan raken. Maar dat is niet het enige. Geloof is ook een motor tot verzet. Als er iets niet klopt, als het onrechtvaardig is, als je er niet kunt rijmen met God en met waar de Heere God voor staat, dan hoef je dus niet zomaar je hoofd te buigen. En daarom heeft de Heilige Geest ons het boek Job gelaten en ook nog een aantal psalmen, waarin de stemmen klinken die zeggen tegen de Heere God, zeggen, het klopt niet. En u moet van zich laten horen om ons te redden. En u moet maar duidelijk maken waarom dit ons gebeurt. En dat is uiteindelijk denk ik meer geloof dan berusting. Want het waren nogal wat dingen die die, die Job, uh, de Heere God, voor de voeten smeet. Wat God tegen hem deed. En een beetje van Heere God, wat bent u nu mee bezig? Zo'n weggewaaid blad maakt u zich nou druk om zo'n mens zoals ik. En zit u me nu nog nog op op de huid? Dingen waar wij van misschien het gevoel van hebben, nou dat kun je ook niet maken om zo met de Heere God om te gaan. Maar ik denk dat het een vorm van geloof is. Het is een een radicaal geloof. Het is een heel eerlijk geloof ook. Gewoon wat er in je is en wat je ervaart, dat bij God brengen. En dat is misschien wel eerlijker dan dat je het heel weer braaf inslikt en en misschien nog wat wat, wat, wat vroomheid omheen doet. En het gaat uiteindelijk over eerlijkheid. En dat dat merken we ook zo goed in dat dat, dat dertiende hoofdstuk. waar, Waar Job zijn vrienden juist verwijt dat ze niet eerlijk zijn. Ze zijn leugenaars. Ze spreken onrecht en bedrog. En dat doen ze omdat ze partij willen trekken voor God. Dat ze God willen verdedigen. En ja, wij als gelovige mensen denken, denk ik automatisch, ik benieuwd hoe dat het voor jullie is, maar bij mij wel, is de Heere God verdedigen, dat is goed. Toch? God moet je altijd verdedigen. Maar Job zegt ja, maar dat moet je niet doen op basis van onwaarheid en leugens. Die vrienden willen God sparen. Gods goedheid en rechtvaardigheid, daar mag je niet aankomen, Job. En daarmee praten ze goed wat er allemaal gebeurt in het leven van Job. Want ja, dan is is God tenminste rechtvaardig. Maar Job zegt, jullie zijn valse getuigen van God. Jullie zijn van die leugenachtige advocaten. Die de zaak voor God willen winnen, maar maar je doet de waarheid geen recht. Nou, op zulke soort advocaten zit God niet te wachten. Ja, want dat heeft te maken met wie God is. God is een God van waarheid. En de waarheid van God betekent ook dat God echt eerlijk is. En dat als je hem wilt verdedigen met dingen die niet kloppen... ja, dan ben je bij hem aan het verkeerde adres. Er zit daarachter natuurlijk ook een soort van... een beeld dat je van de Heere God hebt... Als je God koste wat het kost wil verdedigen, kan het wel eens hebben dat je toch een soort van beeld van God hebt als de, nou ja, zeg dan maar even, de hemelse dictator. Zo'n dictator die je nooit mag tegenspreken. Ook al zijn de feiten tegen hem, dan moet je nog fake roepen. En een dictator die natuurlijk blij is als mensen hem verdedigen, als ze partij voor hem kiezen. Maar zo gaat het er bij God niet aan toe. Dat God blij is als iedereen in extase hem, hem looft en, en, en dankt. Terwijl je in je hart helemaal niet mee kan komen. En er allerlei dingen zijn die je denkt, dat klopt helemaal niet. God is een God van waarheid. En hij kent ons door en door en hij weet heus wel wat wij vinden en wat er in ons is. En dus zit hij niet te wachten op allerlei vrome praatjes waarmee we hem uit de wind houden en partij voor hem trekken. Maar God is een God van waarheid en wa- is, is blijer met waarheid dan met leugenachtige zogenaamde vrome verdedigingen voor hem. En ik dacht dat is denk ik ook wel iets goeds voor ons om, om in het achterhoofd te hebben. Bijvoorbeeld als je een opvoeder bent. Een ouder of een grootouder of een leerkracht of gewoon in de gemeente dat je je met met kinderen, met jongeren optrekt. Dat je met de lastige dingen die er zijn en dingen die die voor je gevoel niet kloppen of vragen die je kan krijgen van de kinderen die zeggen, maar dat klopt toch eigenlijk helemaal niet. Dat je dan niet gelijk in de verdediging moet schieten en denkt, maar maar hoe moet ik God verdedigen? Job zegt echt, daar zit God niet op te wachten. Wees eerlijk. Wees echt. Kinderen en jongeren hebben niks met fake. Maar de Heere God ook niet. En ik denk dus ook dat het gaat over ons eigen leven. Als je in je eigen leven tegen dingen aanloopt, dus net als Job... Misschien even, even heftig of, of een stuk minder heftig. Maar dat je denkt, het klopt gewoon niet met wat ik altijd van de Heer God heb verwacht. Of wat ik altijd heb geloofd. En, en van al die prachtige liederen en psalmen die ik, die ik heb gezongen. Maar het, het, het kan er niet meer. Ik kan, het klopt niet. Dan kan het bevrijdend zijn om te denken, nou, dan hoef ik niet kosten wat het kost te gaan zitten verdedigen. Of mezelf een beetje naar dat gevoel toe te gaan zitten zingen of praten. Nee, ga er dan maar net als Job mee in gesprek. Mee, met, met God mee in gesprek over. Heer de God, ik kan het niet meer volgen. Voor mijn gevoel klopt het niet. Ik denk dat dat heel veel gebeurt bij, bij, bij jonge mensen. Of al misschien al wat ouder... Dat is dan een beetje een hippe term voor, deconstructie van je geloof. Dat is uit de Engelse, Amerikaanse wereld komen uh, overwaaien. En nou ja, dat kan ook een beetje een mode worden. Dus je hebt de constructie van van het geloof, zeg maar even, van de traditie... En nou ja, dat vind je dan moeilijk of door dingen die in je leven gebeurd zijn of door gewoon dingen waar je anders over bent gaan denken of niet meer zo goed weet. En dan ga je deconstrueren, dus je gaat het uit elkaar halen en dan moet je weer een nieuwe constructie bouwen. Nou, Als dat zo'n, zo'n hip project is, dan heb ik er ook altijd wat mijn vragen bij. Maar als dat iets is wat echt in je leven speelt, dan kun je bij Job, van Job ook leren van dan is het ook goed om een tijdje te leven met de losse eindjes. Dat je het allemaal niet weet. En dat je misschien wel een tijdje gewoon meedoet met de kerk en met het geloof, ook al voel je er niet zoveel bij, ook al heb je de vragen bij, maar je doet ook gewoon mee. Nee, of als, 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 de, als, als de bodem onder je leven vandaan is geslagen door, door hele moeilijke dingen en jij het ook allemaal niet meer bij elkaar kan krijgen, dat je even leeft op het geloof van je, van je vrienden en de mensen die voor je bidden en van de kerk. En dat je het zo zo ook even een tijdje mag volhouden. En dat je niet denkt, oh maar nu moet ik gelijk mijn geloof helemaal terug hebben. En op het moment dat je denkt, van, als ik veel vragen heb en ik snap het allemaal niet meer en het klopt niet meer. En je denkt, nou ja, dan dan zeg dan zeg zeg ik tot ziens tegen God. Want dan is het allemaal niet waard, want het geloof moet een beetje makkelijker, simpel zijn. Ja, dan moet je ook eens goed naar Job kijken. Er zit iemand die totaal gestript is, die alles kwijt is. van wie zijn vrouw heeft gezegd, Job, je bent gek als jij nog met God doorgaat. Vervloek hem en maak er een eind aan. Maar Job, die houdt vol. Zou jij dan ook niet een tijdje vol kunnen houden met God? In plaats van heel gemakkelijk zeggen, nou, doe voor mij maar niet meer. Nou, ik denk dat het boek Job ons op, in dit soort ervaringen van het leven van geloof uitdaagt. En ook bemoedigt. En het wil natuurlijk dan nog niet zeggen dat God per se gelijk Job gelijk geeft. En dat Job in zijn rechtszaak, dat hij God wel eens eventjes een lesje kan leren. Of het wel allemaal helder zal gaan krijgen. Nou, dan moet je hè, dan moet je, moet je boek, boek doorlezen. Zo simpel is het ook niet. Dus dat systeem van die drie vrienden, hè, van, van goed, kwaad, straf en beloning, dat klopt niet. Maar God past ook niet in Job's zijn hele beperkte kijk op de zaak. Want het boek maakt duidelijk dat God groter is. En soms ook harder. En dat Job het daarmee moet doen. Dat God ook niet past in onze deconstructies en noem maar op. God is groter. Maar God is ook genadiger. En daar wil ik mee afsluiten. Kloppende systemen. Of dat nu systemen zijn van de overheid. Of van de markt. Of systemen van een theologie. Als dat kloppende systemen zijn. Dan moet je altijd een beetje uitkijken. Want die kunnen vaak heel ongenadig zijn. En dat is natuurlijk zeker dat kloppende systeem van goed en kwaad. Mensen. Die... Die is zo ongenadig voor ons allemaal. Want als dat waar is, dat het met een weegschaal werkt, en als hij doorslaat, dan moeten we straf hebben. Wie kan dan bestaan? Persoonlijk, maar ook als mensheid samen. En kloppende systemen die zijn, ook, die zijn ook ongenadig voor de uitzonderingen. Voor de mensen die er niet bij horen, die in de marge zitten. Het is niet voor niks, Job zit op die vuilnisbelt als een gestript mens, als een marginaal figuur. Misschien een soort van in quarantaine vanwege zijn zijn huidaandoeningen. Hij telt al bijna niet meer mee. Ja, dan dan is zo'n systeem ook zo heel snel uitsluitend en je wordt eruit gegooid. Maar God past niet in die kloppende systemen. Daar barst hij altijd weer uit. Hoezeer ze misschien ook een stuk van Gods waarheid in zich hebben. En dat heeft ermee te maken dat God niet alleen te groot is voor onze systemen en wij hem nooit, nooit, nooit kunnen vatten. Maar dat God ook te genadig is. Want die waarheid van God, dat is een genadige waarheid. God spreekt uiteindelijk ook niet wat hij moet zeggen. Van de theorie... Van de wekes van goed en kwaad. Maar ook God zegt wat hij voelt. En ik zat te aarzelen, zal ik deze preek nu eindigen. Maar een beetje zo eindigen met Job die de Heerde God van alles voor de voeten gooit. Dat is ook wel een beetje kaal voor een christelijke gemeente en voor een zondagsavond. Maar... Het is al goed om te beseffen, wat ik nu ga zeggen, dat kan ook goedkoop klinken. Soms heb je tijd nodig. En duurt het een hele tijd voordat God spreekt. En dat je iets van Gods genade gaat zien. Maar uiteindelijk is dat wel wat God doet in het leven van Job. Maar altijd ook van degene die hem zoeken en die het met hem volhouden. Spreekt God genadige woorden? Spreek God in liefde. En dat is ook simpel. Dat is ook helder. Dat God uiteindelijk liefde is. En dat je in hem kunt zijn en blijven. En dan dan niet alleen maar zoetig en mooi. Maar dat je ook in God kan blijven. In die liefde die we hebben gezien. In Jezus. Die de dood is ingegaan. Die alles heeft gedragen. In die liefde kun je natuurlijk blijven. Met je scheuren en je wonden. Met je woede en met je verzet. Met je, met je falen en mislukken ook. Met je onbegrepen levensweg. Met de vragen die je misschien hebt over deze wereld en alles wat er speelt. En, en over de kerk ook en wat de kerk zou moeten doen en, en doet. Met je hele hebben en houden. Met alles wat er in je speelt waar je van vraagt wie ben ik eigenlijk en, 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 en hoe moet ik leven en... en met deze aarde. Deze aarde die door God is geschapen. En waar we van geloven dat het zijn schepping is. En waar we van geloven, maar wat zie je ervan? Dat God uiteindelijk deze aarde zal verlossen. Met in die liefde van God kun je het ermee volhouden. Het is uiteindelijk de enige troost. De laatste, hou vast, dat God zegt... Wat hij voelt en vindt. Heel eerlijk. En heel genadig. Ik heb jullie lief. En ik hou je vast. Amen.